0: incontro con l'Italia. bentornati di nuovo carissimi amici un saluto da Bucarest alla nostra settimana in breve faranno seguito come al solito gli approfondimenti un appuntamento musicale che arriva a Londra con il duello dei violini e poi andremo a Padova dove l'Istituto Romano di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia ha proposto al pubblico una presentazione di libro ma intanto eccovi la settimana in breve in al forte apprezzamento del franco svizzero, il Parlamento di Bucarest sta cercando delle soluzioni a sostegno degli oltre 75.000 romeni che hanno preso dei mutui in questa moneta e che ora devono rimborsare rate più alte. Al momento un franco svizzero si aggira sui 4,5 lei. I deputati della Commissione Bilancio Finanze hanno invitato al dialogo i rappresentanti delle banche, compresa quella centrale, ma anche dei clienti. Una delle proposte riguarda la conversione dei mutui nella moneta nazionale a un tasso di cambio più vicino a quello al quale erano stati firmati la maggior parte dei contratti. Idea non gradita però dai banchieri, i quali ritengono ingiusta una normativa vincolante in tal senso che potrebbe persino portarli in alcune situazioni sull'orlo del fallimento. Le banche vedono le discussioni con ogni singolo cliente come la migliore soluzione e la crisi generata dall'apprezzamento del franco svizzero ha portato in discussione anche una possibile revisione del decreto governativo che consente il prolungamento del periodo di rimborso dei mutui e allo stesso tempo ha riportato alla ribalta una più vecchia proposta legislativa relativa al fallimento personale. Nei giorni prossimi i deputati elaboreranno un DDL in tal senso. Da 25 anni la popolazione romena è in continuo calo, il che costituisce una delle maggiori minacce per il sistema pubblico delle pensioni. Lo ha dichiarato in un convegno dedicato a questo tema il direttore del Centro Ricerche Demografiche dell'Accademia Romena, Vasile Ghezau, ricordando che nel 1990 la Romania aveva 23 milioni di abitanti e nel 2014 meno di 20 milioni residenti nel paese. La riduzione di circa 3 milioni è dovuta al calo naturale e all'emigrazione definitiva, a cui si aggiungono anche i circa 2,5 milioni di romeni residenti al momento in altri paesi. I dati dell'Istituto Nazionale di Statistica indicano che negli ultimi 25 anni il numero dei bambini e degli adolescenti in età inferiore ai 18 anni è praticamente dimezzato da circa 6 milioni a 3 milioni. Incontro con l'Italia e passiamo agli approfondimenti è stata la tournée del duello dei violini organizzata dal Centro Culturale Media di Radio Romania e l'Associazione Culturale Accendo ad aprire il 22 gennaio le celebrazioni dedicate dall'Istituto Culturale Romeno di Londra al sessantesimo della scomparsa del grande compositore Giorgio Enescu i violinisti Livio Prunaro e Gabriel Croitoru, accompagnati dal pianista Aoria Mihail, solista delle orchestre di Radio Romania hanno eseguito brani celebri del repertorio per violino pianoforte, ma anche una versione originale delle quattro stagioni di Astor Piazzolla nell'arrangiamento dell'argentino Mariano Castro. Una serata straordinaria con standing ovation per i protagonisti del duello come conferma anche il violinista Liviu Prunaru. È stata veramente una bellissima serata, il pubblico ci ha chiesto un doppio bis, credo sia il momento che questo duello sia portato anche all'estero. E sempre in riferimento a Radio Romania, la sua principale rete, Radio Radio Romania Attualità si riconferma leader negli ascolti a livello nazionale i dati resi noti dall'associazione specializzata negli studi sugli ascolti indicano che la rete Radio Romania Attualità resta al primo posto con uno share del 14,5% a livello nazionale. Lo studio condotto dal 1 settembre al 21 dicembre 2014 da IMAS Marketing e Sondaggi e GFK Romania indica che le reti del servizio pubblico Radio Romania Attualità Radio Romania Culturale, Radio Romania Musicale, Radio Romania Antennarur e i programmi realizzati dalle sedi regionali sono scelti ogni giorno da circa 5 milioni di ascoltatori cioè il 30,6% del pubblico radiofonico del paese le metodologie in base alle quali è stato condotto il sondaggio sono quelle raccomandate dall'European Broadcasting Union e dall'European Society for Opinion and Marketing Research Incontro con l'Italia Andiamo a Padova, dove il 22 gennaio l'Università ha ospitato la presentazione del volume Tra neutralità e conflitto, l'Italia, la Romania e le guerre balcaniche, a cura dei docenti Antonio D'Alessandri dell'Università Roma 3 e Rudolf Dino, direttore dell'Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia. L'evento è stato organizzato appunto dall'Istituto Romeno di Venezia in collaborazione con le Università di Padova e Roma 3 col patrocinio dell'Associazione Italiana di Studi del Sud-Est Europeo. Il volume è uscito presso la società editrice Dante Alighieri di Roma nella collana biblioteca nella nuova rivista storica. L'evento è rientrato nella serie di manifestazioni accademiche destinate a continuare le commemorazioni del centenario della Grande Guerra ma anche a celebrare l'anniversario della Piccola Unione del gennaio 1859 quando le regioni storiche della Valacchia e della Moldavia formavano un'unica entità politico-amministrativa, la Romania. Sentiamo il direttore dell'Istituto Romano di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, Rudolf D. Con una presentazione del volume e riferimenti ai rapporti Bucarest-Roma nel contesto storico che ha preceduto la prima guerra mondiale, in un'intervista rilasciataci prima dell'evento di Padova.
1: È un evento che praticamente chiude un. In manifestazione iniziata dall'Istituto Romeno di Cultura Umanistica nel 2013 in occasione del centenario della pace di Bucarest del 1913 e alle guerre balcaniche. È un volume che raccoglie una parte degli atti presentati in forma di relazioni al convegno intitolato a quel tempo la lunga crisi Italia, Romania e sud-est europeo dal 1908 alla pace di Bucarest. è un convegno che si è tenuto a Venezia il 14 e il 15 giugno del 2013 la 13, organizzato in collaborazione con eh, probabilmente il nucleo più importante di ricercatori e storici italiani che studiano la storia romena e la storia dei Balcani a questo momento, Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Roma 3. È un convegno che naturalmente ha cercato di portare all'attenzione del pubblico italiano le guerre balcaniche e in generale le crisi prebeliche e il ruolo avuto sia dall'Italia, dalla Romania e di altri stati balcanici nel conflitto che inizia. Con l'assassinato di Sarajevo a giugno 1914. Il volume raccoglie una parte di questi saggi scritti sia da relatori storici romeni sia da storici italiani e comprende anche un saggio di un ricercatore e collega dell'Università di Nantes, uno storico francese Fabrice Chesnay. L'evento, dicevo, è dedicato in primo luogo alla piccola unione alla nascita di questo stato chiamato la Romania moderna, il Vecchio Regno. Parla soprattutto di eventi avvenuti all'inizio del XX secolo ma è sempre la piccola Romania nata nel 1859 che ufficialmente porta questo nome da 1862 in poi parla sempre di questo vecchio regno prima della grande guerra e delle realtà romene in un contesto naturalmente regionale in un contesto internazionale e soprattutto dal punto di vista della politica estera il volume raccoglie soltanto una parte delle relazioni presentate al convegno del 2013 perché si è voluto avere una certa unità di discorso, la prestigiosa nuova rivista storica di Roma che ha avuto l'iniziativa di pubblicare questi atti, interessata molto alle realtà dell'Europa danubiana e balcanica, ha voluto così portare all'attenzione del pubblico italiano e non soltanto un volume che parlasse soprattutto in maniera articolata di questa politica estera del piccolo regno danubiano della Romania moderna. Il volume naturalmente non parla soltanto della Romania, parla delle sue relazioni con gli altri stati balcanici, parla della politica estera italiana e del ruolo svolto da Italia che è una grande potenza, ma anche una potenza balcanica nelle crisi balcaniche, soprattutto durante le guerre balcaniche del 1912 e 1913.
0: Ho anticipato la mia domanda, le chiederei adesso di fare riferimento appunto a questo rapporto tra l'Italia e la Romania nel contesto delle crisi diplomatiche e militari che hanno interessato il sud-est europeo no? ovviamente anche l'impero ottomano fino al 1913 che poi hanno determinato no? in un certo qual modo con tante mosse e tanti schieramenti anche la prima guerra mondiale è
1: probabilmente il momento più interessante della storia delle relazioni italo-romene parlo naturalmente dell'epoca del vecchio regno prima della grande guerra perché appunto è il palcoscenico diplomatico e militare delle guerre balcaniche offre un'opportunità straordinaria di collaborazione ai due stati. La Romania e l'Italia erano in un partenariato ormai vecchio da più di 25 anni al momento delle guerre balcaniche. La Romania e l'Italia fanno parte dello stesso schieramento politico-militare chiamato la triplice alleanza. Esisteva un trattato e un accordo bilaterale sin dal 1888, ma questi rapporti tra l'Italia e la Romania, parlando soprattutto del campo fu- politico e diplomatico, non hanno avuto sempre una continuità e una cordialità diciamo così vivace come possiamo registrarla al periodo della crisi balcanica le guerre balcaniche portano per la politica estera italiana un problema importante perché Italia come potenza balcanica è interessata soprattutto all'equilibrio di potenza in questa zona, è interessata non soltanto a quello che succede nei rapporti tra la Romania e la Bulgaria per esempio è una difficoltà per il suo gruppo dirigente a condurre una politica filo-romena. Nonostante ciò, soprattutto l'anno 1913 è un anno di grande cordialità nei rapporti italo-romeni perché segna la, visita, la prima visita di un membro della Casa Reale Romena in Italia. Ricordo che il sovrano romeno Carlo I era già stato in Italia in due occasioni, nel 1883 e nel 1891, senza poter visitare però il sovrano italiano a Roma a causa del divieto lanciato dalla curia pontificale per i sovrani cattolici di entrare nella città di Roma e nel Vaticano. È la prima visita ufficiale di un membro della Casa Romena in Italia che avviene a maggio del 1913, parliamo del futuro re Carlo II, accompagnata questa visita di tanti altri incontri tra vari uomini politici i romeni, Tacchionescu visita l'Italia e incontra il Ministro di Affari Esteri italiano nel novembre del 1913, il Ministro per l'Economia e l'Industria Senopol visita anche lui Roma e incontra i dirigenti italiani, tra l'altro Xenopol è presente in Italia per poter organizzare la futura Accademia di Scienze Economiche di Bucharest e per portare in patria un modello organizzativo italiano. Seguono altri scambi, e l'anno è importante anche dal punto di vista economico perché l'Italia riesce dopo tanti anni, dopo sforzi iniziati sin dal fine dell'Ottocento, dagli anni 90, a entrare sul mercato economico e commerciale romeno all'anno del primo contratto importante per l'industria e l'economia italiana, la marina romena e il governo romeno ordinano non meno di quattro navi da guerra ai cantieri Pattison di Napoli e ai cantieri italiani e su questa linea si va avanti a discutere per tanti altri progetti e possibili collaborazioni in campo politico e in campo economico. Purtroppo questa svolta positiva, questo punto di cordialità sarà interrotto fra breve nel 14 Dall'inizio della Grande Guerra.
0: Era la nostra intervista al docente Rudolf Dinu, direttore dell'Istituto Romano di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, parlando della presentazione del volume Tra neutralità e conflitto: l'Italia, la Romania e le guerre balcaniche all'Università di Padova. E siccome siamo vicini alla stagione dei vi diciamo che il 2 febbraio, di e Umanistica di Venezia vi invita all'inaugurazione della mostra Maschere e abiti tradizionali festivi della Transilvania un evento organizzato in collaborazione con il Museo Etnografico della Transilvania e l'Associazione Culturale Zestra quindi non mancherete a questo appuntamento del 2 febbraio comunque la mostra rimarrà aperta fino al 18 febbraio. Per ora è tutto da Bucarest, un saluto e a risentirci la prossima settimana Incontro con l'Italia